0: более частые случаи они типа него не а вот редкие случаи под код падает иногда у себя не падает но если он падает там а. сами ловушки ставят uh -huh. вот просто возвращается в интерпретатор у нас всегда есть запасной yeah. вариант у вас считается что вы имеете бесконечный процесс обядной компиляции можете левать там только угодно долго, ну хоть час там два Ж
1: нежелательно конечно
0: Нежелательно. Да. нежелательно но возможно в итоге где-то ну после разных обсуждений через полгода получилось сделать и продюсер нет это не значит, что я полгода занимался только этой -то проблемой, а и другими моноприятическими этой.
1: Всем привет! С вами подкаст про системное низкоуровневое программирование битовые маски и его ведущие Антон Афанасьев
0: и Елена Лепилкина.
1: Мы работаем в компании Синтакор, а в записи данного подкаста нам активно помогают наши коллеги из компании Ядро. И в этот раз а, мы хотим опять сорвать маску, в хорошем смысле этого слова, с человека, а, который работает, как и все наши гости, над инструментами, которыми вы часто пользуетесь. Когда сегодня пришел Владимир Кемпик. А, Владимир а, работал до этого в компании Oracle и в компании Azul, а сейчас работает в Syntacore. И судя по названию компании, я думаю, большинство уже догадались, что сегодня речь пойдет о GVM. Владимир, здравствуйте, спасибо, что пришли.
0: Всем привет. Привет, Владимир, да, спасибо, что пришел. А, насколько мы знаем, у тебя большой опыт в качестве GvM инженера. Ты работал с джитами, в диджит-тайме, в немного поработал. Вот. И поэтому сегодня мы тебя вокруг этих тем будем расспрашивать, задавать вопросы. Mm -hmm. Ну, а возможно в какие-то компоненты отдельно мы углубимся попозже. Давай начнем своего опыта. Расскажи, как ты вообще оказался в Java мире? Мое первое знакомство с Java было в компаньониках. Я пришел в начале 2013 -го года а на позицию инженера JVM-соответник. С...
1: Это если можно
0: чуть-чуть расшифровать для людей, которые сейчас выступляют. Бас давно был Александрчику. Он рассказывал, что такое саппорт. Первая линия обороны mm -hmm. от кастом. Вторая линия обороны от кастом, когда саппорт уже не справляется, это состояние воркет было. То есть, когда саппорт уже очевидно, что это какая-то бага, и надо идти к инженеру, чтобы он уже исправлял, ну, первое дело, сустейнинг. Который занимается уже выпущенными версиями JDK. Вот, к примеру, сейчас вот Составник занимался, ну, и занимается оргами, там, JTK 11, 17, там, 8. Составник у нас делился на части, которые специализировались по PGVM. Некоторые части специализировались на библиотеках Java, библиотеках для пользователя интерфейса. А конкретно я был в той части, которая была GVM была. Потом был Azul. Да, потом, после небольшого первого, был Azul. Там, в принципе, занимался в основном тем же самым, но была возможность участвовать в разработке чего-то нового. К примеру, задача, связанная с поддержкой новых платформ.
1: Это расскажите поподробнее, это вот платформ. феномен ли, случившийся М а, 1
0: у Apple? Да, это он. Получается, это был 2020 год. Да. Apple настроила новую платформу, базирующуюся на 54. К нам наша сеть ее прибегает, и мы должны ее поддерживать первыми, должны подравить этот процесс, чтобы заработать себе визибилити. Да, Давайте еще раскроем, еще, что это такое за новая платформа, может, не все в курсе. Вот появился М 1 Apple анонсировал, были жесткие сроки. И тогда даже M1 еще не анонсировали, они просто анонсировали свой переход на свою собственную архитектуру на базе Armstead 4. Mm -hmm. И... Планируется выпустить железо, получается, наверное, через полгода. То есть они в ее не анонсировали, там, они вот в ноябре выходило Конечно, всем хотелось поддерживать эту штуку, потому что, ну, значит, ты отстанешь и будешь позади. как вообще
1: начинали поддержку? То есть начинали поддержку еще до появления железа.
0: Они. Mm -hmm. рассылала было комплект разработчиков. Всем желающим. Mm -hmm. Там есть, симулятор там был. Нет, это был компьютер, как Макмини, только на базе уже Apple Silicon. Там, не, там был не один 1 процесс, а То есть перформанс мерить на нем было... Перформанс на было мерить не получилось. Он, он, не знаю, ваш процент. 20-25 То есть от вас требовали, чтобы была функциональная функциональная корректность через да, полгода. Да. Mm
1: -hmm. Но, то есть все равно уже какое-то железо было.
0: То есть не совсем... То, да, -то, то есть... Нам прислали эти железки. Надо было научиться запускать это дело там, на TV, и чтобы все работало и не падало. То есть было не хуже, чем Java под Intel.
1: Ну и в итоге это большая головная боль была для а, разработчиков GVM поддержка M1.
0: На самом деле не такая уж и большая, потому что поддержка ARM64 в Java была. Поддержка macOS 1 была. Надо было просто давать эту склейку, которая специфична одновременно и для Mac, и для ARMS HD. Одной из самых проблемных вещей была архитектура нового чипа в плане джетов. Новый чип не позволял вам иметь память, которая одновременно доступна и на запись, и на исполнение. То есть, либо Это ограничение и запись, либо чтение... Это не ограничение чипа, или ARMS ограничение? Это ограничение конкретно apple чипа. Для security. А -а -а. Чтобы нельзя было так это же, а как джит должен работать перед ну, Они предоставили инструменты, которые позволяют это делать. Ты можешь создать какой-то регион, который называется MapJIT. Типа, ну, вот с таким трибутом. Там регион, этот выделится по какому-то рандому адресу в памяти. Ты его не можешь сказать, но это особо не мешает. Дальше в этот регион он доступен либо в запись, либо в исполнение. Но не одного время. Но ты можешь быстро между этими режимами переключаться с помощью социальных функций. И это переключение, оно перпред. То есть один, к примеру, поток может исполнять из этой области, но не может писать. А другой поток можешь туда писать, но не может исполнять. Интересное решение. Да. Это, в принципе, удобная вещь получилась в Apple. Она позволила нам... Ну, это уже занимался Атон Козлов, коллега, мой это позвал и думал, как-то реализовать в JDK. Смысл был в том, что в любом трейде, когда мы уходим из исполнения кода в vm мы переключаем стреление на запись. То есть можно писать в память. Когда мы наоборот уходим из vm вот исполнения исполнения кода, мы переключаем на исполнение. Так у нас всегда получается нужный нам режим. vm может писать, Исполняемый код, может исполнять.
1: Прикольно. А вообще вот вы говорили, что все хотели побежать и сделать поддержку первыми, а как синхронизировалось? В итоге же получилось, что Азул сделал поддержку.
0: Азул сделал поддержку, да.
1: Не было конкуренции? с
0: другими. Не было. Мы, мы думали, как же нам избежать этой конкуренции и поняли, что для этого надо оформить это называется джек. Java Enhancement Proposal, то есть приложение, получение Java, любое крупное изменение, добавление новых архитектур, там, добавление нового это все выходит через процессор соджеп. Мы оформили джеп, вот сказали, что мы там кем сделал, сказали, что мы обновили, ну как бы застолбили место, mm -hmm. <laughs> ну потом реализовали и отнесли.
1: А где гарантии, что вот вы сделаете то, что обещали? Ну то есть так сообщество
0: может ждать же очень долго. Мы же были не из какой-то компании, а из компании Zoom. Нам можно двигать. У нас Jav2RN играть нашла.
1: Понятно, это интересно. Ну, мы вот так уже, наверное, немножко углубились в тему «говорим разные термины». А надо, наверное, все таки начать. Может быть, не все люди так активно знакомы с миром Вот в время Java стал таким феноменом, вот эта концепция «write once, run everywhere», поменяла мир, конечно, в определенном смысле. Я даже слышала на C++Rush, что там вот это все затормозило развитие плюсов, случилось Java, такое несчастье. Вот. Ну, в этом мире очень много терминов. JDK, JVM, Hotspot и все остальное. Можете вот так быстренько на пальцах объяснить всем отличие этих терминов?
0: Есть проект, лежит на GitHub, называется OpenJDK. Это open-source GPL2. Сама OpenJDK распространяется в исходник. Далее есть билды, которые, ну, каждая компания может сделать. То, что она пред... билд сделала из этих исходников, предоставила, как-то его по-своему, там, коррект, что-нибудь, вот это уже GDK. То есть полный набор компонентов для разработчиков, куда входит и библиотека классов, и это вспомогательные библиотеки, и виртуальная машина. Это то есть, самая большая сущность JDK. Из нее можно выделить сущность поменьше. JVE. Это Java Runtime Environment, которая предназначена, по сути, только для запуска приложений, не для разработки. Меньшая сущность это виртуальная машина, которая непосредственно ваш байт каким-то образом запускает каким-либо неважно. Исполняет. Это называется сущность, называется Java-виртуальная машина. JV. А уже конкретная реализация GVM имеет свое название. Есть HotSpot. Это реализация, которая находится в OpenGDK. Есть сейчас OpenG9. Этуализация от IBM она тоже лежит в Open Source. Были еще раньше другие. Был, к примеру, JROP в Тоже своя VM-ка, библиотека классов шла, шла от OpenGDK. Есть еще такая интересная виртуальная машина Excel -Jet. Она она в фронтайме не компилирует, ниже, то она все тебе заранее компилирует. А тебе из исходников Java делают готовое Java приложение. готовый исполняемый файл. То есть виртуальная машины могут быть разные. Этот write, once, run, every, everywhere. Это интересный принцип, но есть разные следствия, которые не все даже думают. К примеру, его можно переосмыслить таким образом. Вот, предыдущий сетио, так любил об этом говорить. Мысль Java в том, что вы сейчас пишете приложение под процессор, который появится в будущем. Сейчас можете приложение написать, отладить, собрать, оно будет работать, но в будущем оно может подспорить на процессор, который только выйдет там лет через 10, у них будут свои фичи, оно и будет использовать. Вот просто для примера. Uh, Benchmark StakeJVM 2008 -го года. Он вышел, очевидно, в 2008 году. Про G5 тогда даже еще не думали даже в помине не было. А между тем, 14 лет спустя, мы ну, уже 15, этот тест прекрасно работает на S-5, на машине. Mm -hmm. Да, но здесь надо уточнить, что мы все там знаем спики плюсовые, сишные и плюсовые, да, и они каждый раз перекомпилируются. А речь здесь идет о бенчмарке, который уже, уже который уже 15 лет назад, и он, тогда не даже слова про респект такого не было, а между тем на текущий момент прекрасно работает на респект. Это... И да, в будущем, может, прекрасно работать на каком-нибудь новом процессе. И... Это на самом деле подмена понятия, У нас компиляция-то все равно происходит, да, какая-то часть. Вот. Ну, половина компиляции.
1: Такой есть миф, что Java очень медленная. И вот если ты хочешь производить код, пиши нативно. Хотя при этом, ну, как бы, мы все знаем, что уже и в автомобильной промышленности, уже вовсю на бортовых компьютерах используется Java. И, и как бы,
0: это вот получается все-таки миф. Да, Java когда была медленно. Это было давно или неправда. Сейчас она достаточно быстрая. Она позволяет достичь производительности кода не хуже, чем нативный. Но плюс при этом программисту не надо думать о выделении памяти. Еще вид с мог быть связан со изборщиками мусора, которые давно останавливали все ваши приложения и там почищали мусор, да. На текущий момент у вас есть выбор, можете использовать. от ваших потребность, либо сборщики мусора, которые сидят на основе и делают вам паузы там по несколько секунд, возможно, даже когда большие объемы кучи. либо у вас есть выбор, у вас есть сборщики мусора, которые вам делают чуть ли не субмиллисекундные паузы всего лишь. Которые, ну, в общем, паузы достаточно маленькие, чтобы вы их не замечали. Поэтому как там, тормоза ушли.
1: А еще есть какие-нибудь
0: миссы? про большое потребление памяти, но он, отчасти он, наверное, остается, потому что сбросчику мусора, когда он работает, ну, какая-то память для своей работы, ну, и делок тоже куча, то есть у каждого сбросчика мусора есть пояснение, что если вы хотите оптимальной, оптимальной работы, то размер кучи делайте вот столько да плюс столько процент, Тогда он будет оптимально производительность. Но при этом garbage коллектор он непрерывно улучшается все равно, да. И... Он тоже улучшается, он диверсифицируется. Да. Б... Там, там, где маленькие паузы, там да. есть такой. Да. А там, где... Хотите... А там где, где паузы не важны, там есть да. такой. А где-то нужно, чтобы он не жрал память лишнюю. Да? Да. А где-то нужно, чтобы он лишний процесс он, не жрал. Угу.
1: А вообще, насколько часто вот программистам, джао-программистам нужно лезть и выбирать правильный джащит?
0: Ну, надо заранее понимать, какой у нас тип какой мусора вам нужен. Если вот хотите... Офлайн обработать большое количество данных, и вам там неважно, какие могут быть паузы, вам нужен сборщик мусора, который имеет наим наименьший оверхэд, по mm -hmm. сути, в плане процессора, то есть мы называем все mm -hmm. суммарно, не знаю, все вот, mm -hmm. способность, которая имеет максимально, вот выбирает тот, который максимально способностью. Мы сейчас, там параллел GST, который останавливает все треды и множество потоков выбирает мусор. У него нет накладных расходов, у него нет эти, накладных расходов на синхронизацию с предыдуем приложением, потому что не с ними не надо синхронизироваться. А если вы делаете какое приложение, которое работает на сервере, которое, которое должно быстро отвечать и не заикаться, вы, и при этом, ну, вам не особо критично критичной вы можете там накинуть побольше железа, позитивность будет, главное, чтобы паузы были поменьше. Обирайте сборщик мусора, подходящий под эти обстоятельства. Понятно за GSI, или C4 это звук. Он вам дает маленькие паузы, но часть ресурсов процессора он забирает на синхронизацию вот, с трядом приложением. Есть примеры, когда мы прям очень хорошо, сильно думаем о сборщике мусора, не только вот, используем тот или другой, но даже вообще вызываем его э, как-то специальным образом из кода. Вообще считается, что если вы из кода просите отшить сбоку мусора, то вы плохо код написали. Это как использование Go. Интересные истории. И, какие у нас были интересные баги. С одной компанией работала, из-за перечисленных приходят люди. Ну, уже они через сапог, прошли, приходят, к нам, говорят, у вас вот память жарю, текает. Я же удивляюсь. Это вот у нас приложение северное. Там машина 16 гигабайт памяти. Там Java что-то выделено на 12 гигабайт кучи. Java съела 15,5 гигабайт памяти и упала. Вот как бы места кучи много. Съели память и упали. что то неладное не происходит. Значит, дело было на винде, но, естественно, если у них нет, то у них приложение своё интерпризное проинфестирует. Нет. Единственное упоминали, что мы, перешли с J9 на Hotspot, то есть с этого OpenJ9 объемовского на Hotspot. Смотрю, у Винды есть, у Винсдк какой-то инструмент прекрасный для отслеживания, вот, где-откуда память выделили. Все, не забыл, как он называет, но он хорошо работает. В итоге, теперь специалистичка показывает, с каких методов была выделена память. они запустили, прогнали, все. Смотрю, большинство памяти на гигабайт было выделено в библиотеке LibZip. То есть билетичка, такая поставляется вместе с GDK, там разные реализации, нативные реализации алгоритмов сжатия. Например, XDIP там реализован, да, но из Google И это вызовы туда, в памяти, приходят из Java, мира из-за Stream. Этот судит указ в том, что мы ему на вход даем какие-то данные, он на выходе дает эти данные уже сжатые xdip поток. Вроде все логично, но почему такая ерунда происходит? Начинаю разбираться. Поясняется, что если... Взверху ребят много объектов этих зипов от усты. Они прям их создают в одном месте, там... Пихают туда разные... Но это... Происходит для возврата пользователя ответа. То есть от сервера писает ответ, и в сжатом виде к зипам. То есть они в одном месяце взлет, начинают формулировать ответ, там впихают разные ответы него данные, и потом в конце заканчивают данные и и заканчивают. Ребята говорит, ну мы отключили по попробовали, проблема ушла. То есть мы не сжимаем ответ, проблема ушла, она как бы нас не устраивает, надо сжимать Дальше смотрим. В чем оказалось? То сам, когда мы садим Gzip OuterStream, сам объект джавовый, он в занимает мало места. Ну, там десятки байт. Что там? Ничего особого в нем нет. Но в конструкторе своем он идет в натив. Там, готов... в библиотеке визип, там, когда визипом что-то нажимаете, там надо подготовиться, выделить бусферы нативные, там, где-то... Именно 320 килобайт выделяется на каждый такой объект нативной памяти. То есть в конструкторе происходит вызов натив, и он выделяет 320 килобайт там сложенных буферов на каждый экземпляр, на каждый. То есть вы создали, к примеру, тысячу этих где-паут под стрим. Ничего да не писали, они у вас в Java-хипе занимают, ну, сколько там, ну, 10 килобайт. А в нативной части, соответствующим данным данные, занимают еще 320 мегабайт. Вот и было много объектов, а сброшек мусора я не чесался их убирать, потому что, ну а что они там? Они там в Java хип... да, куче занимают еще как бы давление, но сбросить мусора, они как бы, места, ну я их там в кровь потом почищу. А в нативной части память кончалась. А звездочный мусора про нативную память ничего не знает. Не знает. Вот плюсовый не знает Как там отслеживать? То есть нативная память, там выделяется в связи с правилами плюсового хиппада. Ну если вы знаете, выделяется. А Java так выделяется, но вы там звездочный мусор работает Это отдельный регион памяти. По этому поводу спецификации, где типа, по написано, вы не делаете долгоживущих объектов, как только закончили, вызывайте там close или finalize, такой дайте знать, что вы закончили, Не просто написанную, потому что в этот момент как раз таки нативная часть закрывается и парень освобождает. И ребята, видимо, посчитали это несущественным, сделали много долгоживущих объектов и имели такую проблему, что нативная память кончалась.
1: Короче, с одной стороны, вроде, Java берите, кучу библиотек используйте, но смотрите, как там внутри реализовано. Если там ныряется в нативную часть, то могут быть да. любые сюрпризовцы.
0: Да, для меня это... Ну, я не так хорошо знаком да с этим миром. Для меня сейчас новость, что есть, оказывается, еще нативная часть, и за мусором в ней не следит. А как он может? Это плесовый хип, там все по правилам плесовых. Тут выделили, тут освободили.
1: А есть же вот как раз э, механизм, который позволяет из Java вызывать э, нативный код, это как раз тоже JNA, GNI, нет?
0: GNI, на GNI вот в это и вызывалось нативный код. Да, то есть... Как бы... Но он не следит за память.
1: Ну да, но это вот фактически такой
0: рисковый э, путь. Да. Если ты идешь, то уж, ну как... Ну понимаешь, вот этот как бы, рисковый путь был зашит внутри библиотеки системной, это... которая как бы вроде безопасно использовать. Проскользнула такая мысль, что джавовские э, приложения по скорости, благодаря вот, многолетним усилиям до да, разработки виртуальных машин, э, сравнялись с нативными приложениями. Вот тут верится с трудом, пока мы какие-то, наверное, звездочки не поставим, и как сноски, да, потому что ну как? Нам все равно же нужно компилировать. Во-первых, -во вообще расскажу сначала, может, вообще про байткод, код про, и что мы с ним делаем. Вот, а потом, как как вообще достигается дочек? это какой-то разработчик. Он написал какой-то код на Java и скомпилировал его. у него получился класс файл. Класс файл содержит описание конкретного класса, и код для каждого метода, но в виде байт-кода. Байт-код — такое достаточно высокоуровневое промышленное представление. Можно, если очень сильно упростить, но, по сути, ваш исходный код привели какой-то бинарный вид. Там почти не делается никаких автомизаций. Задача она ну, просто вот иметь такой. Они привязаны к какой платформе код, который уже в дальнейшем виртуальная машина может либо проинтерпретировать, либо перевести в нативный код. Вот это первая стадия, которая миссия сделал. А дальше уже уговная воля виртуальной машина как этот код запустить оптимально.
1: Ну то есть вот для людей, которые там чуть-чуть писали на Java, то есть вот это делает Java.
0: Да, этого делает. Java.
1: А, вот, а, ну вот, наверное, большинство людей с ними и сталкиваются, когда вот. А дальше они даже может быть, ну там студенты, когда ты только начинаешь, ты даже не знаешь, что там на самом деле еще не один компилятор. Вот давайте поговорим про эти да. компиляторы, которые прячутся.
0: Ну, первым там прячется интерпретатор, но он непростой. Это шаблон интерпретатора. Он на каждый ваш кодик из байткода, на каждый отсутствие байткода, заранее сгенерировал какой-то осебленный код, который его исполняет. Потом, ну, для выполнения байткода просто быстро переключается между этими кусочками. И такой интерпретатор получается в 3-4 раза быстрее, чем обычный там большой свич на плюсах. Но он платформа зависит. Каждый платформа надо снова делать. Вот уже, уже у нас есть быстрее интерпретарь.
1: Сейчас, а подождите, он уже подготовлен ассэмблер, а как он алоцирует регистры там?
0: Вот на Java WaveCode, там же нет регистра. Он стековый, да? Да, вот эти кусочки там в них надо вставить. Регистра. Регистра. А это уже его, влем. Это То есть это не, не, со, совсем. не совсем интерпретатор даже получается. Ну, он получается, да, он такой, можно сказать, микроджит. Uh -huh. То есть здесь ну. регистровала касса, он, понимаешь, он не делает тебе код, он тебе делает элементы, между которыми можно переключаться и исполнять код. Mm -hmm. То есть писать все у тебя есть на каждый, на каждый элемент, байт код на каждую инструкцию есть выделен четко в памяти, есть конкретное место, где реализована это инструкция. каким-то там, 15 20, и машинного кода. Да, но без регистра локации, как Лена правильно заметила, никак, потому что две эти инструкции могут пересекаться по регистрам, где не могут они пересекаться. нет. Регистр... там,
1: типа, уже заранее зашиты регистры, там... и, как бы, они занимают какое-то количество, типа, вот там есть инструкции, там уже прошиты регистры, и просто исходно надо положить данные в правильные регистры?
0: Нет, инструкции в чего? регистры в этих инструкциях не прошиты, там ты им выдал какой-то регистр, вот использует она его регенерации кода, его ну, какой-то набор регистр, будет его использовать А
1: То есть там просто, грубо говоря, есть требование, что этот кусок кода ему нужно три регистра или там четыре регистра, и вы отдаете
0: ему Какие-то вантами же какие-то регистры ему отдают. Каждая команда, это выглядит как вызов, получается, как кол. да? Да, да. Да, очень не быстро получается. Но он быстрее, чем на плюсах. Да именно на плюсах. Нет, мы тут не согласны. <связано> быстрее, чем делать интерпретатор на, интерпретатор на плюсах, нет, ну понятно, можно... <связано> Если сравнивать с чем-то <связано> очень плохим, да, по скорости, да. конечно, мы это выиграем. Хорошо, ладно, дальше еще Дальше... раньше было два варианта. Был... Э сначала появился серверный вариант, компьютер C2. О, все, что умеет делает разные оптимизации он может использовать профиль который собрал свою да, и на основе этого профиля делать оптимизации у него есть как бы такой минус он весьма тяжеловесный он есть ресурс когда компилирует
1: и а в целом скучно,
0: и в целом прогрев получается долгий но это подходило хорошо для степенного применения где ну, приложение запустилось, там налили тестовый трафик к нему, профиль собрался, приложение скомпилировалось, вышли вот на оптимальный режим производительности, он называется SteadyState. На полочку эту. И дальше до несколько не работает. Для сервера хорошо. Но для пользовательских приложений, ну, у меня тоже идейку запускать, это как не очень понравилось. Столько там человек будет тыкать в менюшки, пока все прогреет. Потом появился сейдинг компилятор, который назывался Клиентский. Он примерно на порядок быстрее сам самом компиляции делает. Uh, он не использует профиль, то есть намного быстрее он код скомпилирует и выйдет на этот стади-стейт. Но у него стади-стейт будет ниже, чем у вот C, чем у естественно. Потому что он не использует данный профиль.
1: То есть, получается, первым появился
0: C2, да. потом появился C1. C1 да. откуда, откуда такие названия? Uh, вот да? Это я не знаю. C2 еще называют Sea of Nodes. Может, с этим как-то связано. Моринод. То есть Java исходно целилась только в серверный. Ну, сначала серверный, да, потом клиентский комплятор появился. А эти ну, под... два компилятора никак не взаимодействуют? Да, но вот потом люди думали, а что же мы учимся Мы хотим, чтобы у нас C2 сделал оптимальный код, но хотим, чтобы PG был быстрее. Ну, давайте использовать C1. То есть из этого появилась схема, называется Target Compilation. То есть компиляция по тейрам. То есть сначала код когда он уставит стекунки, он компилируется э, этим клиентским компилятором, но клиентский компилятор при этом научил еще и профиль собирать. То есть он его не использует, а он его собирать умеет. То есть у нас сразу произносится, получается, получается повыше, чем Профиль собирается, и потом, говоря, очевидно, и компилируется уже C2 с оптимизациями, и получаем хорошую производительность на стадии стоит. Ну, плюс этого старая компиляция, за то, что том, что мы быстрее выходим на этот destate у нас прогресс сокращается.
1: Может быть, еще надо один C-3 написать? Для еще каких-то
0: Ну, C-2 — это уже топ-тайр компилятор. Когда... <св> Можно просто его заменить на что-то другое. Появился какое то время назад интерфейс, компилятор интерфейс, который позволяет вам уже без залезания в исходники OpenJDK, без пиления, просто подключать какой-то топ-тайр компилятор другой, не C-2.
1: То есть в целом ведутся разработки другого компилятора.
0: Да, потому что ну, c 2 это уже такое, скажем так, легаси, ему уже 24 года.
1: Древнее зло.
0: Да, просто разбираться в том, как оно работает. Оно хорошее, но разбираться сложно, как оно работает. А если разбираться сложно, то и улучшение делать не просто. А C1 сколько лет? 20-10. А И все древние. Ну, как бы к нему это не делать. Его задача c 1 быстро компилировать и он с этим прекрасно справляется, и ему какие А какие вот проекты, может быть, знаете,
1: сейчас пытаются заменить C2 чем-то
0: другим Есть два основных конкурирующих между свой проекта. Это от компании Oracle Graal VM. все компилятор от потому что сам Graal это намного большая сущность. И от компании Azul это это полкон который базируется на базе LLVM. Два таких а грань компилятор сам джавовый компилятор написан на Java, то есть компилятор сам себя компилирует, а потом сам себя оптимизирует.
1: Он будет срапный
0: компилятор. Нормально нормально что лучше все узнаем, то это заодно и проверяем. Да, вот они сейчас между собой неплохо конкурируют. Оба показывают себя лучше, чем c 2 вот на стеди стейт. Но при этом, к примеру, Falcon, ну, можно просто скачать сайт сайта у них есть бесплатная версия на поковывать, он, он есть больше ресурсов во время прогрева. И процессора, и ибо память. Потому что он дает тебе лучший код, а за это берет большую цену. Azul решил проблец, решил бороться с этой проблемой тем, что они этот джет вынесли в облако. У вас есть в облаке отдельный сервер, который джетирует который, там, джетирует и кешировать может, и использовать ресурсующий результат. У вас есть клиенты, которые к ним подключаются, это вот, там, он мощный, он может это быстро сделать, берут у него результаты, и вот эта проблема с том, что клиент начинает больше есть ресурсов, на в время она уходит, там, на клиентах LLM нет, он унесен в А про оптимизацию расскажу. Вообще, все оптимизации можно поделить на два вида. Те, которые у вас сохраняют корректность кода, да? Ну, вот как вот у вас ластический инфлятор, все оптимизации должны сохранять преградность кода в любых случаях. Вот такие оптимизации. И все оптимизации, которые не сохраняют преградность кода в определенных ситуациях. Они, они оптимизируются под какие-то угловые случаи, которые наиболее чисты, да? Мне все что вот наиболее частые случаи, они типа не оптимизируются. А вот редкие случаи... Под код падает. Иногда у себя да, не падает. Но если он падает, ну да. так, сами ловушки ставят. Uh -huh. Вот просто возвращались в интерпретатор. У нас всегда есть запасной вариант. Uh -huh. И за счет этого запасного варианта, что у нас есть, можно делать эти героические операции. Интересное И решение. И делать намного больше, чем можете делать выссические
1: Это прикольно. В целом...
0: Подожди, Нет? а то есть должен, должен быть какой-то откат оптимизация? оптимизации? Да, должен быть откат. Это называется де Когда мы вот в специальной точке, есть сейф в этих точках мы знаем состояние нашей правильной машины. Из этих точек можно стек разгромить обратно и перейти, продолжить исполнение интерпретации. И это не проблема. И обычно это сильно реже... Это дорого, но это очень. Дорого, дорого. Но сильно, это да? очень редко, да. И мат ожидания, скажем так, общее будет... Все получается хорошо, поприятнее. Okay. Ну, вот. Те оптимизации, которые сохраняют... Вот C1 он не умеет делать героргически, потому что у нее нет профиля, да? Хотя может что-то нет, но профиль он не использует, он делает собирает профиль. Да, он его собирает, он его не использует. Он ну, какие-то простые оптимизации, там инлайнинг, поговорим. там разделывать циклы, какие-то еще оптимизации, ну простые. Но вот инлайнинг это очень момент за счет которого можно много выиграть, а за счет того, что у нас на момент старта правильно машины весь наш исходный код всего и приложения в библиотеке 2000 на коде, мы можем легко инлайнить из любого места в любое. Мы можем заинлайнинг код из библиотеки в наше приложение. Мы можем заинлайнинг код из нашего приложения в библиотеку. Мы можем заинлайнинг код между библиотеками. С тех ребят вы это делать не можете, в принципе. У вас же библиотека там бинарный клише.
1: Так, АВЦ 2
0: Авце-2, помимо этого, он, ну, он имеет принципе, он знает, что там происходит. К примеру, у него есть, хорошо, как анализ иерархии класса. То есть он в каком-то месте, например, примеру, знает, в какой сюда зачастую приходит. То есть счет этого может вызовы девиртуализовывать. Uh -huh. То есть если он... В все вызовы методов класса не да? Вы тоже знаете, что в статистических методах есть в если есть виртуальный вызов, это дорого. Дорого, да. Ну и мы тоже думаем о девиртуализации. Но если его можно виртуализировать за счет профиля, а потом еще и заинлайнить, это все становится очень дешево. Да, в этот момент я начинаю верить, что <связать> предложение JavaScript может, ну, при той же архитектуре, хотя аккуратно написан сишный шный код, и pc код нынешний, там, по... с констепрами, да, он будет решать поправо, -по погибнуть -по, проблему. Сколько стоит аккуратное написание да, да. Вот, по-моему, ребята из Азула недавно на каком-то видео, что они померили, и вот за счет этих оптимизаций по виртуализации инлайнингу, э, они это вот окупают примерно половину, то есть вот C2 дает какой-то выигрыш за счет э, профиля, Brofile, за счет своей сущности на C1, да? И половина этого выигрыша за счет вот, не на C1, а на астетическом ходе, в общем, половина выигрыша за счет инлайнинга и директрализации, да. Mm
1: -hmm. Это почти закон
0: Парет, да? 20 на 8? Да, почти 80. Еще интересная вещь, что он может делать из-за профиля, называется dead code elimination, то есть устранять те пути кода, к которым мы не заходим. Вот у нас есть какой-то большой граф функции, да? но мы пособирали профиль, знаем, что мы всегда идем там, ну, один, там, два пути, а в следующем мы да, никогда не заходим. Он даже компилировать не будет, он просто там поставит ловушки, но ну, типа, ну, если мы сюда попали, то и не оптимизация. Ну, это не совсем дед-код uh, Elimination. То есть мы все таки предполагаем, что мы туда заходим. Это, на, на нашем языке статистическая компиляция — это код Elimination, это другое. Мы точно знаем, что сюда не заходим, и нет. А тут мы можем предполагать. У нас, у нас есть инструмент, значит, сколько можем предполагать. Удалять еще больше. То, ну, вдруг когда попадем когда-нибудь, мы где оптимизируемся и столкнем, но вероятность этого мало. Ну, за счет, у нас код получается меньше, мы компилируем меньше, мы быстрее компилируем, и мы в том, конечно, меньше нагружаем. Меньше и еще такая интересная оптимизация Escape Analysis. Когда мы смотрим какой-то метод, метод, да, в нем создается какой-то обед. И мы смотрим, выходит ли этот объект за пределы этого нашего метода. Утекает ли он куда-нибудь там в другие функции или, или нет. Если он чисто локален для нашей функции, и он никуда не утекает, его можно не выделять в java-keeper. То есть все, обычно все объекты выделяются в java-keeper, Но если объект локален, он никуда не утекает, его можно выделить прямо на стеке здесь. И тогда мы снижаем нагрузку на разборщик мусора оси, да, потому что с сам удалится, когда метод закончится. Э с... ...восторожный нагрузка, бы, так, взводчик Плюс дальше мы можем этот объект декомпозировать, ну, к примеру, этот был там, класс с двумя элементами, там, x, y, там, добы, да? Понятно. У них там есть getter, resetter. Это все можно декомпозировать, просто делать прямую запись вот этого x, вот это, y, которые вообще выделен на стейк. Тоже все это виртуализация, да, это тоже то, что в G G G G только позволить можно себе.
1: Ну, escape что кстати, бывает еще локальный, а бывает глобальный, то есть вот...
0: Больше про
1: Да, да, ну, то есть просто там еще, еще есть куда оптимизировать по-хорошему.
0: Да, ну, как обычно, всякая оптимизация — это плюс выиграешь в позиции кода, но выиграешь на ковремик. А вот, вот расскажи про это. То есть вот у нас появляется э, проблема, как вот выбрать компромисс да, между скоростью компиляции и то есть, ну, поскольку мы это и то, и другое складываем, по крайней мере, до прогрева, да, до, на, на разных стадиях еще по-разному это делаем. Вот. То как это выбирается? Там компилятор да? тоже C2, когда писался, будет изначально рассчитан на скорость своей работы. Все, все решения делались из того, что этот код должен быстро отрабатывать. C2-шный код. Да, c 2 Ну и C1 тоже, он как бы еще быстрее работает. Угу. Вот, вот первая вещь. Во-вторых, но ну, у вас появляется, ну, компромисс куда-нибудь дед. То есть вам на каждом старте приложения надо снова компилировать. Но у вас нет как носительский компилятор, как у вас считается, что вы имеете бесконечный процес объемной компиляции. Вы можете левать там сколько угодно долго, ну хоть час, там, пыль два.
1: Ну, Нежелательно, конечно.
0: Желательно, <свят> да. Нежелательно, но возможно. Да, можно. Не своя Да, все, и... Пища. да и, и ПГО использовать там. Да, все... у нас такой да. ватка нет. Угу. Надо делать быстро. Поэтому, ну, какой-то есть трейд Ты такая часть оптимизации применяешь, не все возможны. И, Ну, то есть, а вот когда вы меряете перформанс, в итоге вот перформанс C2 какой-то очередной оптимизации, вы прям берете, складываете время, на столу, или... Мы смотрим в результате результующего То есть все-таки на время компиляции? Оценить время компиляции — это такая задача инкривиальная. А еще конечно, инкривиально. Тогда я не понимаю, в чем компромисс. Со, если то, как ты говоришь, смотрится на перформанс реализирующего кода, со временем C2 превратится в монстра, который бы... Процесс становится быстрее, мы этого не получаем. Нет, это универсальный ответ. Ты можешь выделить ему больше потоков, он уже отдельно работает в отдельных потоках. C2. Да, C2 работает в отдельных потоках приложения. Если у ну, тебя ну, больше, ну, больше... Ну, у тебя сервер, я... сервер, у тебя много ресурсов. Ты выделил ему... На сервере это не проблема. Ты ему выделил отдельный я, ты ему выделил побольше памяти. Как бы...
1: Ну, okay. а если вот что ты такие замечательные, то откуда вообще появилась вот эта идея, например, писать а вот компилятор для Java,
0: Ну, то есть, вот есть же проект, вы сами... Что это такое? Ахедов oh, АХЕДОФТАНГ заранее. Но смысл всего этого в быстром старте. То есть есть такая метрика, в принципе, в до первого ответа. Когда мы стартуем какой-нибудь микросервис, и нам и вот, момент, когда он готов с нами работать, уже отдавать ответ. Time to first cooperation. First response. Есть такая метрика. И она в микросервисах важна. И тут, как бы, ладно, пусть он там не очень квалифицированный, я там еще инстансов накинул, которые там оркестратор, ты там распределить нагрузку на них, да? Надо, чтобы эти инструменты быстро поднимались. И вот тут возникают проблемы. Надо быстро поднять ваш код. И тут у, у кого-то говорят, да не проблема, мы это за там, десятки миллисекунд делаем. Не за секунды, какой. -то". <сосы> То есть,
1: гейм таким стали появление облаков и микросерверов.
0: <сосы> да, <сосы> да. И Java захотела эту нишу, не да. захотела ее отдавать него. Да, да, они хотели остаться в нише серверов. Надо адаптировать. но, а вот адаптироваться. Адаптироваться можно по-разному. Да, аутов не так много. В принципе. Нет. Ну, Грай делает AOT. Но он, там AOT с особенностям они нарушают спецификацию Java, в итоге это не совсем получается Java приложение. Есть Excelsior, он полностью сохраняет спецификацию Java. Появились альтернативные реализации для микросервисов. Не только AOT. Ну, к примеру, как мы уже показали, вынос джета в облако. Это есть у Azul, если еще есть это у IBM а G9, там тоже можно JIT вынести в облако. Да, у клиентов просто падает нагрузка процессора, время джетирования ее нет. И оно чуть-чуть быстрее выходит на в работу, включается. Есть у Азула вторая интересная технология. Она, суть ее в том, что а давайте как бы сохранять данные профилировки между запусками. Ну вот мы первый раз запустились, там собрали, покомпилировали несколько раз метод, нашли оптимальную версию, давайте информацию об оптимальной версии сохраним в и в следующий раз переиспользуем. В следующий раз уже не будем выходить весь прогрев, а сразу скомпилируем оптимальные версии. Звучит хорошо. Работает. А нюанс. Перед тем, как запуститься, ему надо сначала весь код скомпилировать, а потом уже запускать приложение. Вот ну, все, что вот он в профиле информации есть PCM, да и все, все скомпилировать в это тоже же время, а так потом запускать предложение. То есть там запусковый интерпретатор уже не будет. Mm -hmm. То есть он так вот сначала не отвечает на начать, а хоп, и сразу высокая Мне
1: Кажется, что для микросервисов Да, тоже не, не очень. Не
0: очень. Не очень. Появилась еще одна технология. А в Linux уже давно, давно, есть технология Kryo. По сути, она позволяет там приложение заморозить, снапшот сделать. А потом из снапшота несколько раз восстановить можно. Mm -hmm. ну, идеальный кейс для Java, да? Да. Запустились, прогрелись, сохранили снапшот. А потом мы его запускаем, сразу все работает. Но есть нюанс. Так и любом Ресурсы. Деле... Потому что... Восстановление ресурсов это дело достаточно тривиально. Вот захвачены там файлы открытые, стилеизведения и все такое. То есть надо по-хорошему в Java-приложении, где там коновый снят, будет заморожено, все ресурсы отпустить. А когда оно будет просняться, этих все ресурсов снова захватить. И это, соответственно, требует от угу. стороны приложения координации. Поэтому ну, появился проект Crack OpenJDK. Он нравится с Азулом, но он open-source как это Coordinated Restored Checkpoint. То есть скоординируемый восстановление. Суть его в том, что ну, используется криво, плюс дополнительно появляется API, которая позволяет приложению узнать, что вот сейчас вот мы выяснили, отпусти ресурс. А потом узнать, что вот мы проснулись, захватили снова. То есть надо поменять само приложение немножечко. Но это дает плюс. Время на первую транзакцию просто, уменьшается примерно на два порядка. То есть там с 7. Там секунду-с полутора можно там до 20-30 миллисекунд уменьшить. Mm -hmm. то есть мы сразу стартуем, сразу прыгаем, и все есть. Готовы обрабатывать.
1: Но при этом хранить вот эти.
0: Снапшоты хранить. Ну, там, да, бывает, если большая куча, это большой снапшот. Они сейчас работают над тем, чтобы. Что? Давайте мы из во всем мусора лишнее выкинем, перед тем, как снапшот делать. Ну, то есть сбок мусора проведем, как-то кучу. Но это еще все в процессе в этом проекте, как его просвет от Крызов, который упоминал уже драйвит.
1: Вы упомянули, что C1 и C2 это компиляторы, написанные на плюсах. Если тут какая-то разница, чем собирать эти компиляторы?
0: С первого взгляда, кажется, разницы нет. Вообще? Потому что... Ну, это кажется. Вот первый на первое кажется, разницы нет. Потому что код, который генерирует этот C1 и C2, он генерирует по своим правилам, и я того, чем сам C1 или 2 вроде бы влиять не должно. И не влияет. Но, как обычно, есть нюансы. Вот недавно такой один нюанс раскопал студент наш. второго Есть такая в Java в пакете mass функция возведения добла в степень произвольного. И эта функция, она реализована в виде нативного кода целиком нативе, на плюсах. Просто его задение добавки в произвольной степень. Мы вызываем через GMI. Оказалось, что производительность этого у нативного кода зависит от того, каким компилятором мы его создает. То есть, если собрать первого 11 и с силенгом 16. И с 16 где-то примерно на 20% производительность лучше дает, вот конкретно в этом плюсовом коде. Хотя из-за этого производительность функции этот Увознение дабла в степень произвольную растет. Вводит Java функция, а зависит от активного компилятора. А это другая история по разницу между GCC и CLN. Описываю начальную ситуацию. И ходит, вот эта компания, приходит к и жалуется. У нас это разработчики, которые сидят на Mac, переехали с Java 8 на Java 11, если наше приложение, когда они его запускают с дебаггером, все жутко тормозит. То есть у нас не, на торм... не тормозит, у нас на JDK11, на сервере и на Linux все прекрасно. У разработчиков, у которых Linux переходит с 8 на 11, все прекрасно, ничего не тормозит. И только у разработчиков, у которых Macy, переходит Java 8 на Java 11, при подключении дебаггера, там агентом, все начинает жутко тормозить. Никаких исходников мы не дадим, никаких примеров не дадим, и продюсер не дадим, вот так вам. Треддампс. Хипа та детективная история как. короче. Да, там все такие. А многих не было. Ты начинаешь думать, блин, а <laughs> что такое смотришь, вроде... Ну, как понятно, что что-то не так, пошло с 8 на 11 только на Маке. Отличие в том, что Мак собирают с Linux, Линукс, ЛВМ, ну или ГЦЦ. В основном ГЦЦ. И даже и продюсера нет. Долго мы с ними варианты, что там, удаленные сессии ты посмотрели. Первое, что нашли, что при переходе с мусора с G1 на параллель GC как бы становится лучше сильно. А G1 часть работы делает конкурентно с потоками, то есть там за нагрузка на синхронизацию, барьер синхронизации. Параллел GC такого проблемы нет. Ну, как было, ладно, интересно ставаться. Дальше нашли что приложение кидает много экзепшенов на пике до несколько тысяч экзепшенов в секунду, джавов. Их все надо обрабатывать. Вот такие водные данные. Видишь, и думаешь, что же такое может быть? В итоге где-то, ну, после разных обсуждений через полгода получилось сделать и продюсер. Кидались тоже экзепшены, а в экзепшенах делалось трейд GetStackTrace. Ну, получение стэктрейса. Но вот эта вот штука, когда вызываем GetStackTrace, часто вот воспроиздило это поведение действительно Становилась медленно на GTK 11, на Mac. Ну, как бы хорошо, а что с этим делал, это тоже непонятно. А на Linux все нормально, что LLVM, что GCC, проблемы нет. Первая идея была попробовать GVM-ку собрать GCC на Mac. А это уже не поддержано, сам пришлось кучу патчей наложить, но получилось. Собиралась только GVM-ка, всякие библиотеки там не собрались уже GCC. Но LibGVM собралась. Я ее подкладываю в остальной билд, который собран на LVM. Все, прекрасно, баги нет. То есть конкретно проблема в LibGVM, когда мы ее собираем с на маке только в gdk Стал понятен примерный образ проблем. А почему, до сих пор непонятно. Как бы... ну, мы просто стали специальный билд GDK, где только виртуальная машина hotspot, только она была собрана GCC, все основное было собрана ну, Ленгом. нас, как компиляторщик, такой ответ не устраивает. Да. Но и как ему фотоустраивал, он все работал в раз. Это он не на продакшне это было, это был у разработчиков, который разрабатывал. Есть и репродюсер, все есть, почему бы на это не закрутить. Еще раз несколько месяцев абсолютно случайно. Там разбираю какой-то патч, я нашел. а Это же очень похоже на мою проблему. Я же не знаю, о чем делать. Казалось. Девочки, когда-то. GDK8 переводились с ГЦС на llvm для Mac. И в тестах на UnSafe, там, которые там, с байтом манипулирует память, был какой-то баг, что там на оптимизировался, что по идее стало некорректным в UnSave. Только где-файл unsafe.kpp, в котором функции реализованы. Конкретно этот файл, только на MAC и при сборке c добавили опцию оптимизации минус O0. На gdk8 все починилось, никаких посадок произнес не было, было все хорошо. Потом перешли gdk8 через 9, через 10 на 11, да, этот файл серьезно поменялся, там, код, а вокраунд остался. Ну, работает ведь, корректно, все. Но оказалось, что это вокраунд ты вызывал тормоза при вызове функции getStackFace, которая как раз в этот unsave KPP ходила, что вызывала. И вот она, вот это вок когда это волка раунд, а теперь это стало проблемой. Я казалось, что вокеркараунд больше нужен выбираем О0, как бы баги старые нет, все работает прекрасно. Роль какая, пишу фикс миф в коде 10 раз тебе передам на to-do. Я не знаю, там какой-то код был шпицифичный, раньше бага была, что LVM это через слишком оптимизировало, была бага в LVM. А
1: давайте вот теперь поговорим: мы уже упоминали различные архитектуры, которые приходилось вам поддерживать, в том числе, вот вы там, участвовали в поддержке ARM64, вот M1 для Apple, сейчас в Синтекоре занимается поддержкой risc 5. А, вот, наверное, так мы поближе к, к аппаратуре, нам бы вот хотелось про это поговорить. А, насколько вообще объемная эта задача по поддержке новой архитектуры в GVM?
0: Slampassing задача, вот я делаю архитектуру, это весьма объемная, это большой объем работы. Даже если сравнить поддержку макрома, это была лишь поддержка склейки, архитектуры с платформой. Она намного меньше, чем поддержка новой архитектуры. Надо реализовывать, когда надеешь на архитектуру, вот эту. Шабл, поддержка шаблоновая интерпретатора в нем. То есть реализовать все эти операции байт в виде macro -ассемблера. Поддержка Цилана. Со стороны платформы, поддержка c2 с стороны платформы, еще там всякие вещи это объемная работа. Достаточно длинная.
1: А поддержка c1, c2 в смысле, Да,
0: да чтобы он мог генерировать под твою платформу. То есть, он с памешной он сделал, ладно. Он там поактивизировал, дальше надо его на нативный код квалифицировать. И вот это вот уже, как бы Надо еле для каждой.
1: То есть у Java много версий. Угу. Вот. И как начинается работа с последней версией.
0: Смотрите, это очень интересный момент. Давайте немножко погрузимся в предысторию, и у нас в версии есть. Uh, Oracle, компания такая драйвит разработку последней версии OpenJDK всегда. Ну, то, что в стриме идет как OpenJDK с OpenJDK. Текущий момент это Java 22. Плюс Oracle драйвит разработку вот уже выпущенной версии полгода с момента выпуска. То есть Первое сейчас будет 21 сентября. LTS Oracle будет драйвить следующие два апдейта, которые выйдут в течение первого пол полугода. А дальше Oracle говорит, пока. Комьюнити делай само. Комьюнити дело подхватывает, широкое. И начинает. выбирают главного, скажем так, матрящего. Кто будет решать, какие патчи принимать, которые не принимать. Его задача... В первую очередь, это стабильность, чтобы не сломали. То есть, с одной стороны, надо, чтобы не сломали, с другой стороны, надо, чтобы эти проблемы все были исправлены. Еще важная метка в истории. OpenJDK и Oracle, скажем, они вот в момент, когда Oracle отпускают, они расходятся. Oracle там свое делает дальше, OpenJDK делает свое. При этом, единственная синхронизация, это Jira. OpenJDK и Jira называется JBS, Jirbox. По просто видно, какие патчи Oracle из верхней версии перетаскивают нижнюю. Там не видно, как эти патчи выглядят, там просто видно, что вот такие-то баги, они фиксятся. И комминитис старается эти же также тащить назад те же версии, те же фиксы, которые Oracle себе притащил в старую век. Естественно, реализация может быть по-разному. То есть один и тот же патч притащили, так могут по-разному притащить. Все, мы расходимся. Все. Теперь возвращаемся к X5. В X5 появилась Java... 19. Хотелось, ну, 19 не ЛТС, ЛТС, то есть длительная поддержка это 8, 11, 17, сейчас 21. 19, ну а полгода прожила, и все про нее забыли, никуда не всплыли. Как бы хотелось иметь поддержку в ЛТС? Ну, ближайший ЛТС не до 17. Поддержка АГС-5 у поджидок 18 появилась месяц назад. Он до заехал, это была коллективная работа, мы... Китайцы там разные, из ICAS, из Huawei, из штатов несколько ребят. коллективная работа. На взрыв. Все понять, сколько этого вообще? как часто такое случается? Вообще, поддержка любой архитектуры, ну, происходит в рамках джепа. Java, конечно, как Я уже упоминал сегодня, про большая работа. Общее правило, джепы не блокпортируют старые версии. никогда Но, и, как обычно, из правил есть исключения. Ввиду общественной важности, поддержку каких-то архитектур могут принести. Но это случается крайне редко. Все эти решения можно по пальцам на руки посчитать. В первый раз -то, м -м, такой Кобакфорд принесли в 8-ую джаву в виде поддержки ARM64. Для этого у каждой компании была своя поддержка, это ARM64. Ну, как бы, было не очень хорошо. А тут единую взяли... У всех, всех версий от RedHut осталось. Далее в OpenGDK 11 принесли несколько архитектур. Изначально да, хотели принести MacArm, потому что ну, поддержка Apple Silicon была в 11 важна. Я сказал, раз поди... в 11 я не в Макарм поддержку туда приносил. Ребят, хорошо, но у нас есть зависимость. Мы зависим от порта WinArm. То есть в ДК-штадт вошла поддержка Windows. Причем мы зависим и, у... и на WinG, и на Mac, в случае ARMов, Регистр R18, который как бы объявлен как служебный, он запрещен к использованию. А на Linux это просто обычный general purpose, general purpose регистр. То есть сначала в рамках вот этого порта на WinARM появилось исключение этого регистра X18 general purpose регистров отовсюду там в стадии, чтобы не использовался. Но мы на этом механизме зависели, и нам он нужен был перед тем. Ребята, я, конечно, принесу, но у меня вот такой вас есть. Винар. Хорошо, давайте, там, ребята из Microsoft, чешитесь, приносите его сюда. О, они его принесли, тоже обрадовались, что их вместо приняли. После этого... После... Второй же случай был такой. После этого я принес сюда Макар. После этого ребята из Биллсофта, наша компания, посмотрели, и ну, а мы что, дураки, что ли? И давайте, как бы, и соединяться к общему банкету, есть такая штука, Alpine Linux. Знаете, часто используется в контейнерах. Там ставит библиотека Muscle. И в OpenJDK появилась поддержка библиотеки Muscle, где-то тоже 15 или в 6 версии, примерно там, не помню. Я имею в виду, давайте в 11 принесем это тоже в контейнерах, важно. Он говорит, ну хорошо. Ну там не сильно большие изменения, там просто поддержка библиотеки. Одна цель. Это четвертый его случай. И пятый, это принесение поддержки из 5 в OpenJDK 7 на кусок. Вот, чтобы вы понимали, насколько это важно. Одной руки хватило, да. А. Мы там в еду гигантов.
1: А если вот возвращаться к RISC-5, вообще вот внес, внесли поддержку в 17-ю джау. Круто. То есть, получается уже поддержка RISC-5 рабочая, JVM. Можно брать и писать Java
0: приложение Можно брать. В принципе, она не падает. No. В принципе. Но... So no. Если у вас стабильное железо, она не падает. Ну, у вас железо бывает разное. Железо бывает разное. Есть всякие ядра, от C910, которые от большого количества сигналов в SigSec, в Sigil, там, Сигбас уходят в Как бы. Нюанс. У вас не дрова упала, плата упала. В общем, и целом, состояние порта под RISC5, оно. Можно писать, простыми словами, молодой порт, и все проблемы при молодом молодому порту у Java есть какой-то список функций, которые она интринсифицирует. Что это значит? У нас есть функции, которые помечены как интринсик кандидаты, ну, число Java функции, например, must sale, да, увеличение дабла. Конечно, интринсик кандидат. Если hotspot сможет сделать это с этого интринсик, он сделает. А если не сможет, он соберет Java код, который там есть. У некоторых Функции вообще нет Java-кода, они только вот собираются как интринтики. Что значит как интрисики, для них уже написан готовый код там на ассимле, на макроассемблере, там, как обычно, там регистры там четкие не заданы, там заданы просто, что как вы по локации, там, у меня на входке регистры, я их использую, а какие там это будет регистры, уже воронтами определимся. То есть, для интрисиков есть четкий код, написанный программистом. Проблема, что на RS5 не все интринсики реализованы. Каких-то нету. То есть какую-то часть собирается после Java кода. Вторая проблема. Не все интенсики реализованы хорошо. Вот несколько проблем нашли, когда интенсики работали, они функционально корректно были, да? Но они были просто неоптимально написаны. Ну, например, интенсики или копирование памяти, да? Он за один цикл 8 байт копировал. Как бы не очень хорошо. Мы сделали там по 32 байта за цикл, как бы серьёзно произвестилась произвестность этого интенсика. Он с стал копировать полученные риски.
1: Но это все такие уже не то, что функциональные вещи, а это именно перформанс.
0: Да, перформанс. То есть функционально она работает, но вот в кредите перформанса, наверное, хотите, ну, тут еще работа пристыть, надо много еще интенсиков реализовать. Мы хотим как раз список, чего еще не хватает.
1: Понятно. А вообще сейчас какое состояние перформанса? То есть если писать Java-приложение, то они как раз будут медленны, миф станет реальностью.
0: Тут, смотри, вопрос, как сравнивать, с чем сравнивать. Это самая большая проблема. Сравнивать, кажется, самое очевидное с ARM64. Потому что порт на его базе базируется, на ну, самая близкая архитектура архитектуре Но возникают нюансы. К примеру, на ARM64 обязательной частью является Synth Neon. Он там есть, может не проверять, просто использовать. Uh, <inet philanthropy> у нас же такого гарантии нет. Uh, у нас может быть террорирован, а может и не быть. Поэтому, а как сравнивать, получается, если мы хотим сравнить первословно, сравниваем с чисто скалярный код, с кодом, где может, могут быть электронные скалярные. Ну, мы сразу себя оставим заведомое невыг... заведомо невыгодное положение. Поэтому, если постараться создавать тем бенчмарки, где он ну, более менее скалярный скалярную сравнивает то какие-то цифры можно дать. Ну вот если сравнить нейрокортекс a 55 и СКР-7 нашли два. Ну и вот по набору каких-то бенчмарков по медианному значению мы выиграем примерно на 15% у СКР-7. Ой, у А55. СКР-7 выигрывает. Но тут же таки, опять вопрос, понятно, что сам по себе пор не может быть быстрее, чем А54 пока. Он может быть наравне либо хуже. А так как мы выиграем, значит, отчасти мы выиграем еще железо. Вообще, СИМТ надо сравнивать с СИМДом, а в, у РВВ рис... да, это не совсем СИМТ. Да. Вот. А СИМТ реализация, СИМТ расширение пока вообще не стандартизировано нормально. Мы знаем, что рисковая она очень богата различными расширениями, вариациями, да, их, вот. И, и наверняка в GVM ка это тоже должна учитывать. Да, она это учитывает, в основном все учитывает если есть, uh -huh, если используем. Если нет, не используем. Такие свечи огромные по всему коду. Не это совсем. Просто. Но часть есть. Мы сейчас объясним. Первый, у нас на ES5 пока самая большая проблема. Предить наличие. страшно А как? В смесь. Да. Ну, это тоже, да, Сейчас вот в виде Linux начинается какое-то да. движение, вот да. система вызов hv Pro появляется. Там пока нету. Проверка наличия ZBI, 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 и прочих, ну, mm -hmm. вроде появится. Но что-то уже начинает появляться. Уже, можно в определить у вас быстрый универсальный доступ или эмулированный. Mm -hmm. Уже много. В основном, да, это свечи, но как вот это устроено? Будут ZBI, ZBB, по Есть, к примеру, в Microsoft функция shift add, да? Просто сама функция просто так бывает. И она уже в зависимости от реализации и от параметров, да, если у тебя есть ZBI, да, и у тебя сдвиг требуемый 0, 1 или 2, а, то есть 1, 2 или 3, ну, вернее, да. 1, 2, 4, 8. 8. Ну, сдвиг, да. сдвиг именно. То будет использоваться инструкция Shift-Add. Uh -huh. Если у тебя там сдвиг побольше, или у тебя нет ZBA, то уже просто отдельно сдвиг и отдельно добавление. И в рантайме выбирается выбирать то или то, в зависимости от, включены там ZBI, ZBB или нет, какой у тебя сдвиг или нет. И также то же самое с теми ротейтами, там, которые появляются, с экстрактами битов. Если есть RBI, используется... Это BI, не BI. в рантайме, это уже скомпилированным кодом. Нет, потому что... что мы во время компиляции -то а, в GT знаем уже. Да, что... время компиляции в GT мы это решаем. Это есть рантайм у нас. Да. Мы во время компиляции решаем, что из этого использовать, какой код генерирует.
1: А это вот все таки вы сказали, что это не свечи, там есть какой-то язык в описании? Типа...
0: А вот в данном случае с себя, если это в server, это if, да. Но если это в C2, там, там есть такой архитектурный description файл, свой там птичий язык. И там прямо есть ноды. Говорит, вот ноды, которые делают роты, И там для нее код. И у них есть условия предикатенка, предикат. И если эта переменная глобальная и объявлена, то это надо использоваться. Если не объявлено, то она не используется. Все.
1: Ну, то есть все-таки они тоже позаботились о том, чтобы написать какой-то язык, как вот по LVM есть там тоже есть какой-то язык. Ну, потому что такое огромное количество yeah. архитектур, это с ума с этим можно иначе.
0: Ну, вот с ZBI, ладно, ZBV все проще с манипуляциями. Когда начинается векторная, это начинается проблема. Но вот также же все предогативно сделано, но тут смысловая проблема. Вот мы хотим первую интенсию, которая сравнивает строки, да, написать. Мы его можем написать в скалярную версию, можем векторную. А так как у нас же не задано, есть вектор, вектор не обязательно, а не опциональный, да? То есть нам надо, если мы хотим перформанс, нам надо реализовать и ту, и ту. Если нам на перформанс, в принципе, наплевать, мы сделаем скалярную версию, и она будет всегда использоваться. Но мы же хотим перформанс. А что, надо две версии делать? Но все, мы Блин! А на текущий момент версию на ROV как бы на перформанс сложно проверить. Нет вообще доступного железа, есть только тихеды, на которые там что-то можно проверить. Что-то я вот с тихедов там интересно узнал, к примеру, о вектора. Либо на которые они памятят, они нифига не быстрее. Они а также, так, мы там что-то другое упираемся, надо это конкретно особенность ровы. Но, к примеру, Виктора хорошо делают распаковку ACI в такие, F 16 Надо просто раздвинуть, байтики между номером нотик mm -hmm. поставить. Вот фиксера этого очень хорошо делает, А скалернку делает плохо. Но нам надо иметь две версии все время. Вот это, конечно... Двойная работа. Двойная работа, да.
1: А архитектура может что-то сделать для поддержки LJVM и там, других рантаймов? Саму архитектуру
0: Да, вот сейчас активно идет работа в j комитете j комитет это комитет... P5, P5, P5. да, который занимается рантаймами как раз. В принципе, всеми. Там сейчас обсуждаются активно две штуки, но одна уже в драфте, это pointer masking. А вторая, пока до еще не дошла, это cash consistency. Давайте поговорим каждый, про первую pointer masking. Pointer masking это, в принципе, такая, своя реализация того, что есть уже в армии, и в Intel, и в армии называется TDI Bit В чем суть? У нас есть какой-то виртуальный адрес. У этого виртуального адреса есть требование каноничности. То есть верхний бит должны быть либо все нули, либо единички. Иначе этот адрес нельзя адресовать. Просто сразу же. Судя в говорит, а давайте вот некоторые бички, там сколько-то бит в этом адресе, будут отступать от требования каноничности. Мы туда поместим какую-то служебную информацию. Но само наше ядро, вот, имеется в виду аппаратное, будет эти бички игнорить, когда будет делать адресацию. Не будет вызывать исключения. Для чего это надо? В JOO в сбросчиках мусора, некоторые умерли, по-моему, возможно, в зенки, но они не верят, и в ZGC, который рассчитан на большие хипы и на маленькие паузы. В этом сбросчиках мусора стали использовать, помещать стали служебные биты в адрес. Сам, вот я ищу видный адрес, да? Какие-то верхние биты стали использовать как служебные для помещения информации в объекте. Какие-то там маркировки всякую. на текущий момент, чтобы получить универсальную реализацию, которая работает везде, делают мультимаппинг страниц. То есть эти вот биты верхние, которые служебные, они идут до каноничных бит, которые должны быть одинаковые, до них. И чтобы постоянно их не отфильтровывать, не делать проверок, мы одну и ту же страницу аппаратно маппим на несколько виртуальных адресов. В итоге какую-то комбинацию этих битов не делал, все время валидный адрес. Он, пол, он показывает одно и то же место физически. Но у дорого это личная нагрузка на ТЛБ Поэтому появилась реализация, точнее аппаратная поддержка, и у Вармиле уже есть. Винскл что-то планирует, чтобы, ну давайте, да, у нас будут эти битики, но они будут повыше. И там, где конечные биты, мы просто их заиспользуем, будем игнорить уже пак. Не, не надо будет делать мультимаппинг. Мы снизим нагрузку на тыл бы. В pointer masking он ровно о том же самом. Давайте иметь верхние биты, которые игнорируют ее гониконичности, которые можно использовать. Второе это JID, это синхронизация кэшей. Суть ее в том, что когда Java работает, она часто генирует новый код, исполняемый память. Потом надо, чтобы этот код разошелся между всеми нашими ядрами аппаратного, Всех по одинаково. На текущий момент на Eris 5 мы используем инструкцию Fensai, которая нам это делает. То есть мы сначала записали код, потом вызвали обычный fence, чтобы убедиться, что он записался, потом вызвали Fensai, чтобы uh, у нас L1I и Fraction кошель обновились. Но этот Fensai вызывается не напрямую, нам же надо вызвать на всех наших оперативных ядрах на хард. Он вызывается через вызов фидера, и дроп формирует маску тех Аппаратных ядер, которые задействованы в твоем приложении. Вы же по маске дальше шлет загрузчик события этих типа, вот вызови на этих ядрах fence I. Этот загрузчик эти все ядра расслабляет, говорит, вызови вот этот код, и потом продолжает. То есть дорого. Такая сильная цепочка. Но это все на подгребе только используется. Новый ZJID говорит: так давайте мы этот I сам по себе, но ну, разобьем на множество операций, там 5 или 6 очереди. Ну, в принципе, там, логически операции. А потом будем вызывать свой набор на каждом вето. То есть ядро, которое производит код новый, оно должно все до стадии вызвать. А ядро, которое должно просто убедиться в том, что, в том, что киши синхронизованы и продолжают в актуальных код, ему ну, надо меньше количество исполнять из, из этого определенного набора меньшее количество инструкций. То есть не весь, как сейчас, не целиком это франца, а вот только половинку. А что значит половинку? Ну, если его логически развить на какие-то операции. Какие операции? Нам нужно просто флашнуть Там динай. Не флаш, там. Сначала на, на управляющей медведь убедиться, что она отослала вот этот что этот код ушел куда надо. в нижней киши. Ну, мы сначала записали, он в Альванди, ванди да? Что он ушел в нижней киши. Потом убедиться, что наш МГД, который писал, что он Попал в наши L1i киши. А другим ведом только надо убедиться, что они эти забрали новую информацию в L1i. Им не надо свои L1d сбрасывать вниз. Mm -hmm. То есть управляющая ядро, которое сделало изменение, оно из L1d в L2, потом в L1i, а все остальные только из L2 в L1i. Mm -hmm. То есть меньше император, самому делал. Там еще несколько операций есть. То есть это до... добавление новых инструкций? Это добавление новых инструкций, нового механизма но который в теории должен быть дешевле, чем францей. Mm -hmm. Его можно использовать уже, по-моему, будет на чисто на программном уровне, не вмешиваясь вот в эту вот схему через вызов ядра, через искол, через дальше вызов заговорщик. Еще на этом сэкономим. То есть это в юзер-спейсе сами инструкции?
1: У уже есть не только архитектура, но и микроархитектура, как бы для конкретной реализации. И вот, влиять ли какие-то микроархитектурные особенности еще на
0: поддержку GVM? Сколько я знаю. Вот спот пока не умеет оптимизировать под конкретную микроархитектуру. То есть он просто делает код под архитектуру, а потом живи с этим, как хочешь.
1: Ну, то есть повезет, не повезет.
0: Какая-то вот просто общая Не так много, наверное, сейчас микроархитектур. На Intel это было не важно, в принципе было всего две архитектуры, мер... там итерации разные, но после две архитектуры мер... от Intel это AMD, ну, просто с разными итерациями, и там особо этого учитывать не надо было. На ARM, у всех как бы все от компании ARM, ну кроме Apple. И только на ISKT появилась радиоифразикация, много разных архитектур, микростепенно то есть... Вот. Ну, а с тем же невыраженным не, а, не доступом. Да, с невыраженным доступом, вот да, вот. А, но там везде сейчас тоже под ифом есть в разных местах, в разных конкретиках. Если есть невероятный доступ, то делаем так. Если нет, делаем так. И, наконец-то, мы с версии 2.6.4 умеем в рантайме определять, есть он или нет, и мы можем сразу выбирать оптимальный путь.
1: Они а не получается из-за этого конфликтов между разработчиками из разных компаний, которые производят разные микроархитектуры risc 5 То есть одним, получается, выгоден вот такой код, а другим выгоден другой.
0: код. Да, поэтому мы вот делаем какое-то исправление, да? GDK, улучшение интенсии. Смотрим, как это улучшается. Вот на текущих доступных ректорах, если от Hi5 и 74, там нету невыранного доступа, он ему держится, и t садится здесь. там есть плюс аппаратный невыранный доступ. И смотрим и там, и там, чтобы... Ну, в одном случае стало лучше, а в другом случае просто не стало хуже. А
1: если где-то в одном случае стало хуже, то, скорее всего, это не примут.
0: Да, скорее всего, ну, как бы я... Ну, чё? Уже не надо. Ну... У нас, благо, есть варианты просто ветвить и в разных условиях делать, если есть не доступ делаем код, который хорошо работает на небройнодоступе. Использовать его быстрее. А если его нет, то как бы исхитряемся, делаем выровненное и тоже быстро.
1: Но тут же очень большой, получается, пласт работы, связанный с сообществом, что это нужно все принести, запстримить. Насколько вообще сложная работа, связанная с обстримом, в живем мире, насколько активно там принимаются,
0: как сложно проходить эти ревью? во не неподготовленному человеку кажется что сложно. но если пройти вот первый страх, потом уже как-то, ну, тоже привык тебе это не кажется сложно но Конечно. Суть в том, что вот ты сделал какое-то изменение, да? Тебе, во-первых, надо доказать, что оно того стоит, оно улучшает что-то. Доказатель прям. Показатель результаты, которые другие люди могут воспроизвести. первый Результаты микробейничек на вот на такой плате, на такой-то. Вот они все. Вот такие микробейничек и платы можете повторить. Во-вторых, надо убить, что ничего не сломал. Все там большое количество регрессион тестов, там больше десятка тысяч, которые надо бы прогнать. То есть я вот этот прогнал, вот у меня ничего не сломалось, я молодец.
1: А гоняется локально? Нету никаких.
0: Говорять надо только на плате. Yeah. А, на плате. То есть у них нет платформы. Там есть OpenJDK используйте как App Action, но там только э, тесты гоняются на x86. То есть он, там есть класс под разные платформы, это как Check, что он собирается, не сама сборка. А прогон части тестов, части только небольшой, они более критичны, только на x86. Но это удобно, ты хотя бы видишь, что они не сломали на x86. Uh, да, а вот на x5 локально все погоняй. Просто... Откуда у них плата под эксп... ИСК?
1: Ну, вот, по-моему, того же Львема, у них есть какая-то ферма, я там не знаю про Риск-Файв, но...
0: Ну, да, там... армы там
1: тоже есть.
0: там
1: есть. И... Пауэр. Ну, там она 6. большая достаточно. Да, ну, и... у них есть, у нас не очень. А, то есть, получается, один ревьюер обязательно будет прогонять локально? То есть у ревьюера надо Нет, найти ревьюер, человека... Нет, ревьюер с... не
0: хочет плак... прогонять, а ты должен прогнать показать, что у меня вот такие тесты, все нормально. Да. А потом уже эти нас в принципе поверят, потому что если что, потом будешь то, что сломалось, сам будешь исправлять. Спасибо
1: большое за то, что да, пришли, за то, что погрузили нас в этот мир э, GVM. А, конечно, GVM — это очень важная часть. Ни одна архитектура, если она хочет быть используемой, активно в разных сферах, не может работать и жить без GVM. Uh, это очень важная часть и для Risk Five, ну и для других архитектур, как мы поговорили. Понятно, что мы сегодня пробежались вот по всем темам, uh, достаточно так верхнеуровнево затронули uh, их немножко. Может быть, в дальнейшем мы о них говорим еще uh, более детально по отдельным uh, сферам uh, GVM, uh, поговорим с другими спикерами. А, а пока можете писать, что вам было бы интересно узнать, какие темы наиболее интересны, задавать вопросы, Владимир сможет ответить на них. А, спасибо большое. Всем пока. Всем пока. Всем пока.